0: No, vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem vrcholová finanční manažerka s výraznou profesní historií v korporátním bankovnictví, která už přes rok působí v pozici generální ředitelky společnosti KB SmartPay, tedy firmy, která je v podstatě společností, již poskytuje služby spojené s přijímáním platených karet. Řekl jsem to správně, popsal jsem to správně.
1: Řekla jste to úplně výborně. Jenom při, možná představím KB SmartPay, protože máme na českém trhu brand KB SmartPay s logem KB nebo Société Générale, ale jsme vlastnění z 99 společností Worldline, což je belgická společnost, listovaná, obchodovaná na pařížské burze. Takže jsme součástí skupiny Worldline především. Jitka
0: Palatová, vítejte v Kapitole. Vrátím se v úvodu pár měsíců zpátky do léta, kdy jsem ve své sociální bublině na sociálních sítích byla taková ta bouře, nevím, jestli si ji vybavujete také, že vlastně nikdo v Česku nechce přijímat platební karty, že všude se platí v hotovosti. Co jste si tehdy říkala?
1: Uh, sledovali jsme to hodně, uh, koukali jsme na čísla uh, a v podstatě z toho, co jsme viděli, uh, se tak nedělo. Na druhou stranu jako média především uh, uh, uváděla místa, kde se nedá zaplatit kartou, což nás samozřejmě jako mrzí. Děláme všechno proto, aby uh, naše služby byly jako jednoduché i uh, za dostupné ceny, stabilní, hmm. uh, pár míst asi takových bylo. Takže to byla všechy, taková prostě.
0: výjimka, která byla zveličená, tak takový ten příklad, který média vypíchla, respektive sociální sítě zveličily a, a která nemají oporu v datech Máte ta data k dispozici? Jak, uh, uh, jak je to Máme data, s uh,
1: jako počty terminálů rostou v České republice. Teď jsme hmm. na nějakých 310 tisících terminálech. Je to nárůst asi o 20 tisíc během jednoho roku těch míst a obchodníků, kteří karty a také, to také roste. Rostou nám i jako restaurace. Především jsme se zaměřovali v létě na to gastro, případně, když nešlo koupit lístek na zámek kartou a nějaké vstupenky. Takže i tady ty segmenty nám rostou. Co vidíme jako trend je pokles průměrné transakce, průměrné hodnoty. Pokles, transakc, pokles. na vzdory uh, inflace. Ano, ano. je to tak, je to přes nějakých 560 korun je průměrná hodnota jedné transakce v České republice. My tu hodnotu máme trošku vyšší, přes se zaměřujeme na jiný segment, ale všeobecně tady to jako je něco, co uvidíme i nadále, protože lidé stále častěji platí kartou i za menší a drobnější nákupy.
0: Hm. Vy jste zmínila počet terminálů v republice a, a, a různé segmenty, já bych se vrátil k tomu, Podstatnému k těm zákazníkům a mě by zajímalo vlastně, jak monitorujete to, co oni chtí, jak chtějí Češi platit. Protože tady je spousta různých debat, ať je to skutečně ta bouře na sociálních sítích, ať je to nějaká diskuze o tom, jestli zavedeme povinnost nebo možnost přijímat, přijímat cash v ústavě dokonce snad nebo v rámci ústavního zákonu. Jaké jsou ty trendy a co Češi chtějí?
1: – Češi určitě chtějí platit především bezhotovostně. Jsou to nějaké tři čtvrtiny obyvatel, které to preferují. Dělali jsme si výzkum a pouze 3% lidí chtějí platit pouze hotově. Je to pro ně jako zásada, kterou jako nechtějí porušit. – je... Představuji
0: si to správně, jako, že to jsou nějaká sociodemografická skupina spíš seniorů, ne, ne, máte to i takhle členěné? Ta... Nezkoumali
1: jsme, já si myslím, že to je jejich právo. A nějaký... To nějaké
0: pochopitelně. <laughs>
1: Ale um, ano, jako jsou to určitě jako seniori, plus je to politické smýšlení o, o svobodě, protože hotovost nechává žádnou stopu. A, a je to v podstatě projev jako nějaké svobody, hmm. mo- moc zaplatit
0: bez hotovosti. Vy osobně to tak vnímáte. Hotovost, ne?
1: pardon. Já to hotovost tak Jako, jako svobodu. Já osobně ne, ale jako chápu tam ten link, nebo tu návaznost, proč si to takhle někdo myslí. Já jsem spíš ten typ, který je radši bez, bez hotovosti. Uh, takový načenec. Přesně tak. To máme společné.
0: <laughs> Zeptám se teď na tu druhou stranu, na ty, na ty obchodníky. Když s nimi komunikujete, když se snažíte přesvědčit, chcete terminál, nechcete terminál, proč nechcete terminál, jaké jsou ty vlastně jejich nejčastější odpovědi, proč se tomu brání? A zajímalo by mě i to, ten argument, čím je přesvědčujete, co vlastně brnkne na tu, na tu strunu, kdy změní to jejich ne na Ano.
1: Um... Já myslím, že tady panuje nějaké přesvědčení o tom, že to je jako drahé. Že to je jako akceptovat karty něco stojí, což. O, samozřejmě všechno něco stojí, ale i hotovost a zpracování hotovosti něco stojí.
0: Uh... Ostatně stravenky něco stále, když na ně vzpomeneme. Že ano, ještě... oni ještě pořád stojí. No. Ještě, ještě, ještě jsou...
1: <laughs> Už jsou možná v kartách, ale... Ty byly nejdražší,
0: uh... co si pamatuju, kolem těch poplatků, kolem 6%, karty jsou kolem 2%, jestli to říkám správně. Uh,
1: řekla bych možná spíše 1%, 1% v průměru, to. ale hmm. záleží vždycky jako na, na typu toho obchodníka. Hle, um... Hlavní argument pro nás je v podstatě nabídnout jako možnost klientovi platit různými způsoby. Máme na průzkumech i dokázáno, že rostou tržby, pak když někdo akceptuje karty, tak se u něj zastaví daleko větší množství zákazníků. A i jako roste ten objem toho daného nákupu v ten okamžik, protože když máte kartu, tak utratíte trošku víc, než když máte... To je ta psychologie
0: uh, pladeb, že ano. Uh, čt- Tady na mě. 300
1: korun a zrovna tam mají něco pěkného, ale <laughs> už, už na to nemáte, tak, no. tak si to nekoupíte. A platíte takže? i
0: pak, respektive... No. A já se přiznám, že já, já jsem toho příkladem, že když někde, když někde mají vystavené pouze hotově, nebo pouze cash, nebo nebereme karty, tak spíš mířím do podniku vedle. Máte na datech potvrzené, že je to nějaký větší fenomén v Je to Česku? tak, je
1: to docela jako zajímavý číslo. Je to 54% zákazníků, když vidí, že se neakceptují karty, tak odchází nám 30% jde hledat bankomat a přece jen jako se dojde nakoupit. Takže je to hodně velký číslo, který si častokrát ty obchodníci neuvědomují, že omezují
0: vlastně své příjmy. musíte, Musíte klienty hodně přesvědčovat na ten terminál. Mě, mě, mě zajímá takovéto prostupování do té určité digitální gramatnosti, do té, do té digitální ekonomiky v zásadě, o kterou se tady všichni asi kolektivně snažíme, jak, jak společnost, tak politici, tak business.
1: Uh, co máme data? Uh... Vkázíme z průzkumu vizi. Máme 61% terminalizovaného Česka. Takže z těch z retailu, který by mohl přijímat hmm. karty, je 61% už pokryto. Dalších 40 000 obchodníků. A teď jde o IČa, protože my máme hodně statistik a častokrát jako Já se všímám, jak na mě vytahuje to číslo za něco jiného, než, než jako IČo a, a jeden obchodník takže třeba Lidl uh, má hodně terminálu, uh, tak jako jsme na nějakých uh, dalších 40%, co ještě jako je možno oslovit, už jsou to většinou ty malý pro nás méně zajímavý hmm. uh, z pohledu uh, obratu uh, obchodníci uh, a jsou segmenty, na které se chceme zaměřit, kde, ta, kde placení kartou ještě není tak běžné, jsou to školy, státní zpráva. To uh, jsou ty
0: segmenty. Na které nebo... se teďko chceme zaměřovat. Hmm. Škola a státní zpráva. Uh. A konkrétní USKYSY?
1: Ještě jako trošku předčasné hovořit. Se dostáváme k tomu zajímavému, evidentně. Ale chtěli bychom vyřešit třeba potřebu rodičů, kteří platí dětem za různé školní aktivity, sešity i stravování, aby tady to bylo jednodušší a rodiče museli hledat um, drobné večer předtím, než Tak mě do školy. zajímá vlastně
0: vaše zkušenost, jak probíhá ta komunikace se státní zprávou, respektive veřejnými institucemi, jako jsou právě školy. Um, často se říká, že je to extrémně neflexibilní odvětví, tak mě zajímá váš pohled biznesu z první uh, ruky.
1: Je to tak, <laughs> proto tam ještě ta uh, dostupnost ta, um, je daleko nižší než, než jinde, přes to musí odpracovat a, hmm. a opravdu to jako je na individuálních jednáních. Samozřejmě jsou tam jako uh, um, ve veřejné zakázky, které jako musíme respektovat celý ten proces té státní zprávy. Takže ano, bolí to, ale myslím, že máme dobrou věc.
0: Když odhlédneme od těch veřejných institucí a koukneme se nějaký privátní subjekty, privátní use casey, kam směřuje, jakým směrem se ubírá vaše uvažování a kde vidíte ty nejsilnější trendy platební terminalizace Česká, bych použil tu terminologii.
1: Za mě jeden trend je určitě bezobslužná, bezobslužné terminály. Představím, na
0: pokladně supermarketu si představím typicky. Nebo...
1: Když si představíte, tak třeba McDonald's si už neobjednáváte u člověka, ale naklikáte si a vyjde vám číslo a už vlastně... Tam ten jako zásah lidský je jako daleko nižší. Pak jsou to parkoviště, myčky a la, je, kávovary, nebo když si dáte že na benzínice kávu, tak i tady to už častokrát je bez, bez lidského zásahu. A my se letos chceme hodně zaměřit, nebo letos i, i příští rok, na elektronabíječky, kde... Chceme umožnit i platbu kartou, protože třeba, když přijde někdo ze zahraničí, chce si nabít uh, auto, tak nemá od, od místních jako energetických společností ten chip, takže tady to chceme taky jako zjednodušit.
0: Jak velký driver je to driver businessu? Pro vás jsou přesně ten use case, ať už terminály v obchodě nebo, nebo parkoviště versus ty ičaři nebo ti menší, menší živnostníci. Jak to máte biznisově podložené?
1: Uh, růst, co máme vyšší v těch bezobslužných terminálech. Všeobecně to se správně naznačil. jako KB SmartPay se orientuje na mikro a small segment. Takže jako i zde jsme silní a Rovnou jako podotknu program, který vlastně KB SmartPay nabízí, a je to i na bezobslužné terminály, je program Česko platí kartou, kde na 12 měsíců poskytujeme terminál zdarma, platby hmm. do obratu 50 tisíc korun jsou v podstatě zdarma pro toho merchant, takže se to může vyzkoušet, zjistit, jestli mu to funguje a rok si řekne, jako ano, chci toto řešení nebo ne
0: my než jsme začali, tak jsme se trochu bavili o těch takových chytřejších terminálech, kdy vlastně jako mobil slouží jenom jako terminál. Aktuálně, aktuálně to je na Androidu. Jak, jak to vypadá s iOSem a s Applem? Uh, to nám pík trošku do, toho, do, do, do té situace, kdy, kdy budou i uživatelé Apple. Uh.
1: Moc si ze svého telefonu udělat terminál. <laughs> Přesně Tuhle tu odpověď pro Českou republiku nemám, kdyby chtěli třeba tak Wordline, poskytuje tady to řešení už v Austrálii na IOSu. Je to daleko, takže my čekáme, jak se rozhodnou kolegové v Apple a kdy zvolí Českou republiku jako příští trh, kde tady to umožní.
0: A čekáte, to bude třeba příští rok, přes příští rok? Jaká je ta situace? Čekám to tak dvou let. Do let. Když se podíváme trošku, ustoupíme od těch konkrétních věcí a podíváme se na Česko z pohledu fintechu. Já jsem vždycky měl za to, když jsem měl tady vážené hosty jako vás v kapitole s fintechu, že mi naznačují, že Česko vnímají ty velké firmy jako takovou fintechovou laboratoře. Se tady často vyzkouší, co funguje, co nefunguje, jak s tím lidé zacházejí a postupně to škálují do Španělska, do Francie, do zbytku Evropy. Souhlasí to? Jsme taková laboratoř pro, pro platby, zacházení, uh, uvažování vůbec? Jako
1: Sleduji podobný trend. I jako v našem okolí, kde se pohybuju, setkám s hrozně moc jako zajímavýma inovativníma nápadama. A i v rámci Worldline jsme vnímáni jako Češi, jako early adopters, NFC platby, tady jsou jedny z nejrozšířenějších na celém světě. A máte pro vysvětlení? Jako úplně... <laughs> Nemůžu říct, z čeho co to tako může plynout. Já si myslím, že to je jako naše taková jako kutilská luková, hračičkové český. Přesně tak, že si to jako ty lidi mezi sebou rozšířejí rychlejš, než, než v jiných zemích a že je to jako baví. Že to je jako něco, co ty Češi mají rádi a rychle se chytají. A Třeba v těch platbách je ta zatím určitě jako práce je třeba Mastercardu s Vizou, kteří jako hodně se na to soustředují, aby to tady bylo implementováno jedno z prvních. Takže plus je tady vzdělání jako v těch oborech IT, jako technických, taky hodně silný jako v porovnání s ostatníma zeměma.
0: A máte nějaký osobní výhled? Mě by zajímalo, kam to bude směřovat. Protože měli jsme nálepky, pamatuju ještě ty platební nálepky, které teď teďkon, teďkon v posledních měsících banky, banky pomalu zneplatňují. Teď češi platí mobilem, hodinkami. Co bude dál? Budou to ty prsteny, budou to ty čipy pod kůží, které už...
1: Uh... Určitě to půjde jako dopředu, ta technologie. Jsou různé uh, uh, možnosti a myšlenky, kam, kam se to bude ubírat. Jedno je v podstatě načítání uh, pladeb jako uh, vzornící uh, oka, uh, otisk, prstu. Uh, já si jako, ten trend vidím v tom, že bude to čím dál, tím méně jako uh, uh, visible, že to jako ne, neuvidíme tu pladbu. Je, že se vlastně ty pladby budou dít. Uh, ano, to je taky ale <laughs> <laughs> Takže tady, tady vidím ten trend. Když to že? nebude
0: to sahání do kapsy, vytahování telefonu, přikládání telefonu na terminál? A tak je v
1: podstatě i třeba možnost, že si natankujete, jenom vlastně, že bude. Podle SPZ bude vlastně nalinkovaná karta na hmm. uh, už konkrétní auto, uh, nebudete tahat, nebudete platit uh, v podstatě, když budete uh, čerpat uh, i různé, už teďko. Že předplatný Netflix, tady služby typu Uber, taky už vlastně nevytahujete kartu, jenom se pohybujete. A... Na tu
0: kartu pořád máme uloženo. Ano, ano to, je, je to jako jako... existuje,
1: to jako bude existovat nadále, ale jako čím dál tím oni budeme vyjet, čím dáte tím budeme někam něco zadávat, a což je výhodné pro naši pohodlnost, ale také často nebezpečné, protože zapomenem, kde všude tu kartu máme a co si všechno předplatíme.
0: A když to vztáhnu tu vizi, kterou jste tady předestřelil například na běžné nakupování v obchodě, v obchodním domě, dokážete se skutečně představit tak, že se jenom podívám do nějaké kamery, která si načte mojí sítnici nebo otisk prstu nebo nějakou moji biometriku a tím skutečně zaplatím tou biometrikou? Je to něco, s čím pracují platební řešení teď?
1: My konkrétně teda v České republice s tím jako je zatím nepracujeme. Máme Innovation Lab takzvaný v Paříži, takže tam se pracuje s různými jako prototypy řešení. Je to něco, co, co sledujeme zatím to je opravdu ještě jenom v té prvotní fázi.
0: A je krásné se natchnout pro něco, co, co přichází pochopitelně. V závěru Trochu bych se posunul k té samoslužné ekonomice, kterou uh, vlastně ta řešení uh, a terminály vlastně umožňují, uh, ve kterých, uh, my jsme trošku se bavili o tom, ve kterých oblastech se to prosazuje, ve kterých mě by zajímal ten váš pohled, případně jestli máte data, do jaké míry to pomáhá skutečně té ekonomice české, do jaké míry ta, to digitalizování té společnosti, to, že tady v supermarketu zaplatíme platební kartou na místo uh, terminálu, na místo pokladníkovi, tak do jaké míry to přispívá uh, Finanční gramotnosti, určité sociální mobilitě, určité def- profilování profilování pracovních míst, která jsou na trhu pra- práce žádaná a tak dále?
1: Digitalizace to je jako hodně velké téma. V každém segmentu se to projevuje nějak jinak. V těch obchodech konkrétně to ušetří jako pracovní místa, záleží vždycky, o jaký se jedná segment. A za mě digitalizace je něco, do čeho je potřeba jako investovat. Nejdřív to jako víc stojí, než, než to vydělává. Ale potom, když už je to implementovaný a lidi si na to zvyknou, tak to začne šetřit ty náklady. Opravdu záleží na daném jako případu, na ekonomiku. Hmm. Nevím, jestli se to počítalo vůbec jako celek. Nejde o konkrétní hmm. čísla, spíš vlastně
0: to uvažování zatím, ty, ty myšlenky, které jsou v pozadí.
1: Hmm. Když se podíváte, kolik prodavačů třeba v supermarketech teď, když už implementovali ty bezobslužné pokladny, tak ty počty jdou jako o desítky procent hmm. dolů. Nemám statistiku a to by mě zajímalo, kolik jako se tam ztrácí zboží a tak dále, jestli to jako má, má stejné, stejné hmm. výsledky i tady v tom, ale jako ta, ta digitalizace to je. Trend, kterému se snažíme jako pomáhat co nejvíc přes různé integrace s pokladními systémy, uh, skladovým hospodářstvím a tak dále.
0: A kde vidíte nejúžší hrdla tady? Když se podíváme na českou společnost, na digitalizaci, vy jako privátní hráč, kde hrajete výraznou roli samozřejmě, co je pro vás to nejúžší hrdlo?
1: Uh... Já tam jako vidím všeobecně jako zatím um, spojnici a to jsou různé jako uh, systémy platformy, hmm. které mezi sebou uh, nekomunikují a častokrát se Ještě tomu... ideálně
0: ve vendor lokinu.
1: Právě, takže jako tady to je jako něco, co omezuje a Uh, zastavuje jako tu chuť uh, do nějakých řešení, která jsou třeba na stole, jsou skvělá, ale pro někoho jsou hrozně těžko uchopitelná implementovatelná.
0: Vidíte s toho nějakou jednoduchou cestu ven? Ne.
1: <laughs> to není moc optimistické závěru. Je to vždycky o tom musí říct, co, co a jak jako, nám to přinese, co nás to bude stát a hmm. jako, zamyslet se nad celým tím kejsem, ale že, že ty systémy tady jsou e, různé, to jak jako s nabíječkama do mobilu. Že? Tak, e, no ty ty, ty no. dále
0: budou jednotné. Teďko. Přesně taky, je přijde regulátor,
1: <laughs> který ho úplně jako, ne, že bychom my ve financích jako zbožňovali, protože s tím vždycky hodně práce, tak pak k tomu možná dojde, že to bude jednodušší. Když
0: tady přinášíte téma regulace, moje velice oblíbené, do jaké míry vám to brzdí rozvoj? Obecně finančníctví, bankovnictví, velice, velice těžce regulovaný sektor, zejména po krizi 2008-2009, kdy vlastně evropská, evropská orgány přišly s řadou směrnice regulací. Dýchá se dobře, nedýchá se dobře? Utlumuje to ten růst kompetitivnosti vůči, vůči Americe, Číně?
1: Um. Regulace jako chrání spotřebitele v něčem, na druhou stranu něco stojí a je potřeba jako každá implementace, jako tu banku, platební instituci, jako přibrzdí, protože musí dělat hmm. něco navíc, je to nějaký reporting, právníci a tak dále. Takže jako, ano, brzdí to, jestli to je potřeba. jako v nějaké míře ano, že že si děláme jako evropskou regulaci složitější než zbytek světa, také ano.
0: Děláme. Tak to je trošku pesimismu do závěru, (laughs) snad to regulátoři budou budou reflektovat nějak. Jitka Palatová, generální ředitelka společnosti KB SmartPay. Děkuji, že jste přišla do kapitoly.
1: Moc děkuji za pozvání.